0: Leuk dat je luistert. Bij Fontys werken we aan het studiesucces van onze studenten. Met deze podcast over studiesucces blijf je op de hoogte van ontwikkelingen, verhalen en weetjes. Ook doe je hier inspiratie op die je direct in je werk kunt toepassen. Vandaag ga ik, Nienke Meunenbroeks, in gesprek met Evelien Meens, onderzoeker binnen Fontis en auteur van het boek Een leven lang kiezen. We maken kennis met Evelien en haar fascinatie voor studiekeuze. We vragen haar waarom keuzes maken zo moeilijk is en waarom begeleiding bij het maken van keuzes zo belangrijk is. Evelien deelt ook nog praktische oefeningen voor coaches. Dus ga lekker zitten, wandelen of die berg was doen. We gaan beginnen. Hoi Evelien, welkom. Dankjewel. We gaan een podcast opnemen vandaag. Superleuk. Ja, dit is nieuw in het programma Studiesucces. Wij vonden het tijd worden dat we jou eens gingen interviewen over al die mooie dingen die je al gedaan hebt. Met als goede reden dat je nu ook eh, onlangs een boek hebt uitgebracht. En wij dachten, nou, een podcast, een keer wat anders. Nou, voordat we het gaan hebben over alle dingen die je al gedaan hebt en dus dat mooie boek wat eh, recent verschenen is willen we eerst eigenlijk wel even iets persoonlijks aan jou vragen. Want jij doet nu al jaren onderzoek naar studiekeuzes, naar studiesucces in het hbo. Je geeft ook advies. De eerste vraag aan jou. Waar komt jouw eigen fascinatie voor studiekeuze vandaan? Dat begon
1: eigenlijk bij mij bij mijn eigen studiekeuze. Want um, ik heb ooit uh, accountancy gekozen en kwam pas in mijn derde jaar achter dat dat er niet was. En toen... Um, dat kwam eigenlijk op een dag dat ik naar een accountantskantoor ging om te kijken wat accounts eigenlijk doen. Dus vrij laat eigenlijk. En toen uh, ik daarachter kwam, toen raakte ik echt wel in een flinke dip. En daar heb ik ook hulp bij gezocht. En die persoon heeft mij geholpen om opnieuw keuzes te maken. Dus eigenlijk uh, ge- laat mij laten kiezen. Wat ga jij nou doen? Welke keuzes ga je nu maken, zodat jij je weer wat beter gaat voelen? En dat was onder andere uh, van studierichting veranderen. Dus ik heb ervoor gekozen om me van studierichting te veranderen en ook langer over mijn studie te doen. en een jaar eraan te plakken om nog naar het buitenland te gaan. Dus allemaal dat soort leuke dingen even op te pakken. En bijvoorbeeld ook mijn toenmalige vriendje. Ik had toen een vriendje die relatie te beëindigen. Dat waren toch wel een aantal keuzes die ik toen heb gemaakt. En sindsdien ben ik mij veel beter gaan voelen. En ook later in mijn leven, toen ik af en toe een dip kreeg, herinnerde ik me eraan. Kijk, die keuzes van toen hebben mij toen geholpen. Dat ga ik dus nu weer doen. Dus vandaag dat ik zie dat ik eigenlijk mijn leven kan creëren, soort of, met de keuzes die ik
0: maak. En daardoor is mijn fascinatie gegroeid. En je, je creëert je leven door het maken van keuzes. Je creëert ook je loopbaan door het maken van keuzes. Je hebt al best wel een uh, loopbaan erop zitten met, als onderwerp, keuzes. Ja, Kun jij ons vertellen wat je tot nu toe ongeveer allemaal al gedaan hebt met dit onderwerp?
1: Ja, bij Fontis heb ik uh, het geluk gehad dat ik uh, een promotieonderzoek mocht doen naar keuze, studiekeuzes in dit geval en motivatie en op basis daarvan ook instrumenten heb mogen ontwikkelen voor FONTIS. dus zoals de startthermometer en de studiekeuzecheck. Dat zijn allebei instrumenten waar studiekeuzes centraal staan. En bijvoorbeeld bij die startthermometer is het zo dat de student eigenlijk een moment krijgt aangeboden waarop die kan reflecteren op zijn eerdere studiekeuze. En dat was eerder nog niet. En je kunt beter vroegtijdig erachter komen dat iets niet pas en sneller bijsturen. Dan dat je dus zoals ik een jaar drie er pas achterkomt. En eigenlijk de eerste drie jaren al niet helemaal gelukkig bent. En dan ook nog niet als je afstudeert. Want dan weet je eigenlijk dus dat het dat niet was. Dus eigenlijk ja, onderzoek doen naar studiekeuzes, keuzes in het algemeen. En de instrumenten ontwikkelen voor fonds. Dus dat heb ik daarmee gedaan eigenlijk.
0: Ja, je hebt dus al van alles gedaan rondom studiekeuze. Dat hebben wij ook allemaal uh, mogen lezen, mogen meemaken. Maar je hebt nog iets nieuws interessants gedaan rondom jouw thema, jouw fascinatie, namelijk een boek geschreven. Dat boek heet Een leven lang kiezen en daar gaan we vandaag nog wat dieper op in. Kun jij ons even vertellen waarom je dit boek geschreven hebt en waar het over gaat?
1: Ja, toen ik mijn uh, promotieonderzoek aan het doen was... ...toen kwam ik allemaal hele leuke, mooie theorieën over keuzes onder andere tegen... ...en ook over motivatie en dat is heel erg gelinkt aan keuzes... ...en ook identiteitsontwikkeling, dat is ook gelinkt aan keuzes. En ik dacht, wat leuk eigenlijk allemaal... ...alleen ik ga het nu op een manier opschrijven waardoor niemand het gaat lezen... ...want een proefschrift is wetenschappelijk Engels, uh, 250 bladzijdes en ja... ...niet lekker leesbaar, laat ik het even zo zeggen. Dus ik dacht, als ik klaar ben, dan ga ik even pauze nemen... en dan ga ik daarna proberen een boek te schrijven... ...waarin ik de praktische vertaalslag kan maken... ...vanuit wetenschap naar de praktijk... ...zodat andere mensen ook iets aan die wetenschappelijke theorieën kunnen hebben. En daar ben ik vorig jaar mee begonnen. Eigenlijk vanuit pure intrinsieke motivatie om te kijken hoe dat uit zou pakken... ...om te kijken of ik het leuk vond om te schrijven. En toen dat bijna klaar was... ...ben ik eigenlijk pas naar een uitgever gegaan en dat pakte heel goed uit. Waardoor er een jaar later, dus twee weken geleden, een boek
0: lag. Inderdaad, een boek voor iedereen die levenskeuzes moet maken... ...en vooral ook voor coaches die studenten of andere mensen begeleiden in het maken van keuzes. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben... Maar ik wil toch ook wel even eerst met jou dieper ingaan op het maken van keuzes. Want jij schrijft aan het begin van je boek, het boek is opgedragen aan iedereen die zijn leven mooier wil maken, daar bewust voor kiest en begrijpt dat daar soms lef voor nodig is. Dus even de vraag aan jou, waarom vinden we kiezen zo moeilijk? We vinden kiezen zo moeilijk omdat er voor
1: ons gevoel heel veel van afhangt. Je hebt tegenwoordig heel veel keuzes. Dus het wordt al lastiger te kiezen uit de veel keuzes die je moet maken. En daarbij is het ook zo in onze samenleving dat jouw keuzes... eigenlijk wat ik net ook over mezelf zei, dus dat maakt het alleen maar lastiger... dat je door middel van keuzes je leven kan creëren. Dus dat heeft eigenlijk natuurlijk een positief effect... op het moment dat je je wat minder goed voelt... en dat je eigenlijk daardoor keuzes kan maken waardoor je je beter voelt. Maar, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat als jij dus verkeerde keuzes maakt tussen aanhalingstekens... ...dat jij dan eigenlijk zelf verantwoordelijk bent voor het falen van jezelf. Dus keuzes kunnen tot succes leiden en tot falen. En in deze samenleving is het allemaal zo maakbaar, lijkt het. En voor een deel klopt het ook en voor een ander deel ook zeker niet. Maar daardoor uh, komt er een lading op die keuzes. En dat is één. En daarnaast is het zo, als jij keuzes maakt die bij jou passen... ...betekent het ook dat jij voor jezelf moet kiezen letterlijk. En dat betekent dus ook dat je soms keuzes gaat maken die anderen zullen verrassen. In de positieve zin van het woord. Of anderen zullen teleurstellen. En dan, ja, dan wordt het wat lastiger. Want dan moet je eigenlijk ten opzichte van anderen je keuzes gaan verdedigen. Of in ieder geval uitleggen. Ook al passen ze beter bij jezelf. En dat is wel een proces waardoor het ook nog eens lastig zou kunnen gaan worden. Dus het moment dat
0: je keuzes maakt of het, het proces van een leven lang kiezen... Uh, hangt ook sterk samen met de ontwikkeling van jouw eigen identiteit en voor studenten met hun professionele identiteit.
1: Ja, dus bij een uh, student of aankomende student, even heel uh, als voorbeeld genomen: stel dat iemand heel goed is in kunstvakken, of uh, tekenen of uh, dansen of ik noem maar iets, een instrument bespelen, daar eigenlijk helemaal zijn passie in kan vinden en dat ook heel erg goed bij hem of haar past dan is het soms wel lastig om misschien daarvoor te kiezen... voor een kunstopleiding, als je ouders zeggen... ja, maar daar ga je niet zoveel geld mee verdienen. Dus ik wil eigenlijk liever... of misschien zeggen ouders dat niet... maar voel je dat als, als leerling of aankomend student... Eh, dat je dan liever eigenlijk een, dan een economiestudie wat makkelijker uit te leggen is... naar je familie of naar je vrienden. Maar ja, wat ga je dan doen? Dat ligt wel verder van je af. Dus dan heb je iets uit te leggen aan anderen. En aan de andere kant, als je voor die kunst... Uh, opleiding kiest, Ja, dan is het misschien ook wel onzekerder wat je in de toekomst gaat verdienen bijvoorbeeld.
0: Daardoor wordt het wel lastiger. Even terug naar jouzelf dan. Heb jij onlangs uh, zelf nog een lastige keuze moeten maken? En wat heb jij gedaan om die keuze te kunnen maken?
1: Ja, nou ja, een lastige keuze in die zin. Ik heb een keuze gemaakt om iets niet te doen wat uh, voor de hand lag. Heel veel mensen vragen mij nog steeds, en zeker toen ik net gepromoveerd was. Uh, is lectorschap niks voor jou? En toen dacht ik, ja, dat is een hele logische volgende stap. Daar is misschien ook nu de tijd rijp voor. Uh, ja, alle uh, gezichten staan dezelfde kant uit. Uh, mensen vragen het aan me, dus dan, uh, dan is de kans ook groter om uh, zo'n uh, functie aan te pakken. Of in ieder geval, je krijgt zo'n functie niet, maar in ieder geval uh, een omgeving te creëren waarin dat wat mo- meer mogelijk is. En toen heb ik toch ervoor gekozen om dat niet te doen. En uh, ik zeg niet dat ik dat nooit wil doen, maar op dat moment niet, omdat ik merkte dat dat nog te ver van mij vandaan lag als persoon. Ik had namelijk in mijn promotieonderzoek en het werk wat ik tot nu toe gedaan had... de creativiteit wat gemist. En ik dacht, als ik nu op dit pad doorga, dan dan blijf ik die missen. En dan ga ik niet zo blij worden, althans nu nog niet. Dus uh, toen heb ik bedacht, hoe ga ik met creativiteit, wat voor mij dan heel belangrijk is in mijn werk... toch terug in mijn werk gaan vinden... Um, nou, dat probeer ik natuurlijk in mijn huidige werkzaamheden binnen Fontis, ...maar daarnaast heb ik dus bedacht... ...nou, dan ga ik een boek schrijven op zo'n manier dat het bij mij past. Dus uh, kan ik mijn creativiteit kwijt in een verhaalvorm. Ik heb dus in het begin van het boek een verhaaltje over mezelf geschreven. Uh, ik schrijf sindsdien ook columns voor Fontis voor Bron... ...en die heb ik ook verwerkt in het boek. Dus ik ben wat meer gaan experimenteren met creativiteit... En ik heb gemerkt dat dat een goede keuze was. Want daar werd ik in ieder geval heel erg blij eh, ja, van. Dus ik heb eigenlijk gekozen om iets niet te doen wat, in het, eh, ja, wat misschien wel logisch was. Wat ik net ook vertelde van eh, zo'n student die moet kiezen. Ja, soms is het logisch om bijvoorbeeld na de HAVO gelijk een hbo-studie te doen. Maar is dat dan wel zo logisch? Dat is ook een vraag. Van, moet je meteen door naar het volgende niveau, zeg maar. Net zoals bij mij misschien in mijn lectorschap. Daar kun je wel even bij stilstaan om te beseffen van... is dat wat ik nu nodig heb als persoon? En um, durf ik ook te zeggen nee, nu niet of nooit niet.
0: Nu ben jij natuurlijk al uh, ja, een aantal jaren ook aan het werk. Jij hebt je loopbaan al vormgegeven. Je hebt in je leven al een heel aantal keuzes gemaakt. Dus jij hebt het lef hè, om maar even op jouw eigen uh, tekst terug te komen. Het lef uh, om te kiezen of niet te kiezen. En je kunt daar ook bewust mee omgaan. Dan denk ik even aan de studenten die nu... Uh, studiekeuze ja, ja, aan het maken zijn of gaan maken of gemaakt hebben en die nu wat tegenvalt en denken ja, ik moet eigenlijk andere keuzes gaan maken. Deze studenten hebben nog wat minder levenservaring, hebben nog wat minder keuzes uh, gemaakt. Welk advies zou jij hen willen geven? Waar moeten ze beginnen als ze hun keuze willen heroverwegen of moeten gaan kiezen? Mogen gaan kiezen?
1: Ja, dat zijn wel twee verschillende vragen, uh, um, omdat de een heeft dus nog niet gekozen en heeft nog niet, is nog niet gestart met een hbo-opleiding. De andere heeft dat wel gedaan en gaat het heroverwegen eventueel. Nou, in beide gevallen is het zo dat ervaringen uh, met betrekking tot de inhoud van een studie altijd heel belangrijk is. Nou, bij die tweede groep die dat al ervaren hebben... Dat speelt dat al vanzelf mee. Die hebben al uh, iets ervaren op de opleiding. Wat ze wel of niet leuk vinden. Of wat wat wel en niet past. Uh, Studenten die nog moeten kiezen. Daarbij is het het advies voor zowel hunzelf als hun ouders. Als coaches. Als iedereen die met die keuze uh, bezig is. Om op zoveel mogelijk op basis van ervaringen keuzes te maken. Ik heb dan ook een keuzecirkel in het boek staan. Waar het eigenlijk idealiter is dat je eerst echt gaat exploreren hoe jonger je bent, hoe meer je, je nog open moet houden in die trechter. Dus je moet eh, zo min mogelijk gaan trechteren eh, naarmate je jonger bent. Dus met andere woorden, zo'n profielstuk op 14, 15-jarige leeftijd, dat is eigenlijk al te vroeg. Dus als jij eh, ervaring kan opdoen, met ja, bijvoorbeeld op een open dag of een proefstudeerdag of een meeloopdag... dan is het ook in ons als fondus natuurlijk dat, dat wij die ervaringen ook realistisch weergeven... En dan gaat het om ervaringen als praten eens met een medestudent, praat eens met een docent. Bladeren ze in de boeken die voor die opleiding gelden, is dat in het Nederlands, is dat in het Engels. Hoe interessant vind ik het, hoe moeilijk vind ik het. Maar ook maken eens opdrachten, ga eens bij een college zitten en ben vooral nieuwsgierig eh, naar antwoorden. Dus bijvoorbeeld voordat je naar een open dag gaat, en tegenwoordig is dat allemaal online, maar dat kan je eigenlijk ook online eh, wel toepassen, is... Wat wil ik nou, als ik naar die online open dag ga of dat online proef studeren, wat wil ik eigenlijk weten? Wanneer ben ik blij als ik stop met over een uurtje de laptop of de computer dichtklap? Wat wil ik dan eigenlijk weten over die opleiding? Dus dat je van tevoren al wat vragen opstelt en dat hoef je niet altijd alleen maar zelf te doen. Dat kan je met je ouders doen of met je decaan op de middelbare school of het mbo. En dan ga je dus op basis van die ervaringen... Uh, wat je dan dus ervaart tijdens een online open dag of een echte open dag. Ga je dus naar de hand, nadat je die vragen dus beantwoord hebt, ook bedenken van... Ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van, van die antwoorden? Um, vind ik dit leuk? Vind ik dit minder leuk? Wat past wel goed bij me? Wat past minder goed bij me? Uh, Praat er ook met anderen over, uh, want je kunt het niet allemaal alleen oplossen. En dat je, als je daarop terugkijkt, ben je eigenlijk een beetje aan het reflecteren. En dat reflecteren is heel belangrijk om gevoelens en bewijslast geven aan eigenlijk die ervaringen die je dan uh, hebt opgedaan. En op basis daarvan maak je een keuze. En nu is het ook zo, ja, wat, wat blijkt dat best wel veel mensen uitvallen... op basis van een studiekeuze... Uh, dat, ja, dat je soms ook echt in het echt moet ervaren hoe het is. Dus die studenten waar je het net over had die het al ervaren hebben... die weten eigenlijk veel beter natuurlijk dan studenten die nog niet begonnen zijn... hoe het in elkaar zit. En dan is het dus heel belangrijk... Dat je, ja, je hebt dan in die klas gezeten of online klas, uh, je weet wie wie je medestudenten zijn, wie je docenten zijn, welke vakken wel en niet leuk zijn. En dan toch even weer stil te staan met iemand anders. Ja, wat vind ik je nou van? En welke gevoelens krijg je er ook bij? Ik krijg een knoop in me maken als ik hierover nadenk. Word ik er heel blij van? Want dat zegt ook heel veel uh, over uh, wat je ervan vindt. En dan is het dus, eh, op basis van die ervaringen ga je weer opnieuw erover nadenken... en dan kun je alsnog weer, dan kom je weer bij de keuzecirkel uit... eigenlijk opnieuw een keuze maken. Ga ik, kies ik ervoor zeg maar, om te blijven of kies ik ervoor om me verder te oriënteren... en misschien te gaan wisselen. En zo blijft dat je hele leven lang bij studiekeuzes, maar ook bij je werk... Eh, bij partners, eh, ja, bij een huis wat je ooit gaat kopen... Al die keuzes ga je altijd natuurlijk, die keuzescirkel, door, doorlopen van keuze maken, ervaren, erover nadenken. En weer opnieuw de keuze maken, blijf ik hier of ga ik iets anders doen. En zo loopt dat een hele leven lang door, vandaag de titel.
0: Inderdaad, een mooie titel, een leven lang kiezen. En het boek heeft de ondertitel, het coachen van loopbaan en levenskeuzes. Want we hebben bij Fontis inderdaad nou ja, allerlei uh, instrumenten en activiteiten ingericht om studenten te helpen voor de poort. Dus als ze een studiekeuze gaan maken, een warm welkom als ze beginnen met hun studie. Je noemde straks al even de startthermometer, dus na tien weken, hoe gaat het nu met jou? Sta even stil bij je studiekeuze, wat je nu ervaren hebt, bij je verwachtingen. Maar gedurende de hele studie moeten studenten keuzes maken, ook steeds meer keuzes denk ik, in hoe wij ons onderwijs inrichten. En dan zitten er in elke opleiding coaches, soms studiekeuzeadviseurs... ...of studieloopbaanbegeleiders of docenten die op een coachende manier lesgeven. En hoe kunnen zij eigenlijk studenten helpen bij het kiezen steeds weer? Waarom is de de begeleiding van een coach zo belangrijk als het gaat om keuzes maken?
1: Ja, uh, wat ik net al zei. Als je ervaring hebt opgedaan voor of na de start van een studie... ...dan is het dus belangrijk dat je daarbij stilstaat. Alleen dat stilstaan, dat is best lastig. Dat is al voor volwassen mensen lastig. Dus laat staan als je wat jonger bent. En daar kan een coach heel goed op inspelen. Die kan de juiste vragen stellen. Wat ik al net zei, bijvoorbeeld. Wat vond je ervan? Pas het wel bij je? En nog wel heel veel intelligentere vragen dan ik nu stel. Die dialoog op gang brengen met de student. Dat is waar een coach enorme toegevoegde waarde heeft. Omdat... Ja, dat reflecteren, uh, dat is voor voor iedereen lastig. Uh, En uh, hoe jonger je bent, hoe lastiger dat is. Dus dan is het altijd fijn, maar zelfs voor oudere uh, mensen, volwassen mensen... of uh, zelfs al, uh, zeg maar, zestiger of zeventigers... het is altijd fijn om met iemand daarover te praten. En een coach is in dit geval een aangewezen persoon als het om studiekeuzes gaat. Dus woorden geven aan de ervaringen en de juiste vragen stellen... dat is iets wat uh, coaches heel goed kunnen doen... Uh, en ik denk wat we vergeten, wat coaches vanzelf ook doen, maar dat dat voor een coach vanzelfsprekend is... maar voor een student misschien minder vanzelfsprekend, is dat je door het gesprek aan te gaan... Um, het gedrag of de gevoelens kan normaliseren van een student. Stel dat een student twijfelt, het kan best voorkomen dat die student dan denkt... ik ben een van de weinigen die nu twijfelt en die weet het ook niet, want die bespreekt dat niet met heel veel anderen... Maar jij als coach weet dat dat heel vaak voorkomt. Dus jij kan eigenlijk zeggen uh, dat is heel logisch en dat, uh, dat kom ik ook bij anderen tegen. Dus het normaliseren van gevoelens en gedachten is al heel erg uh, helpend. En ik denk het bieden van steun en een luisterend oor, dat klinkt ook heel erg logisch. Maar het feit dat een student ergens terecht kan met deze vraag als hij er al is. Of, uh, of andersom, als de coach de student benadert. Dat dat gewoon heel fijn is dat, dat je in een dialoog ook gedachten kunt ordenen. En dat, dat is, zul je zelf als coach ook merken, dat studenten ook vaker opgeluchter zo'n gesprek uitlopen, omdat ze het even kwijt hebben gekund, omdat het duidelijker is geworden, omdat ze weer een stapje verder zijn. En dat zijn voor ons allemaal logische dingen, maar dat is eigenlijk al de basis uh, voor dit soort vraagstukken. Dus um, ja, luisterend oor, supportive zijn en de juiste vragen stellen, zodat dat reflectieproces op gang komt, om daarna weer een juiste keuze te kunnen maken, dat is waar een coach heel helpend
0: is. En in jouw boek kunnen we daar ook veel over lezen. Hè? Dus de, de wetenschappelijke inzichten die daarbij horen. Zowel over keuzes als ook over de rol van de coach. Het leuke is dat, jij, dat het ook een soort ja, bijna een werkboek is... waarin we ook een aantal uh, voorbeelden, testjes, oefeningen tegenkomen. Die je, waar je als coach met je coachie mee aan de slag kan gaan. Kun jij ons uh, één of twee voorbeelden geven... van een interessante oefening die in jouw boek staat... waarvan je denkt, nou, dit, is, dit geeft een beetje een beeld bij wat we kunnen verwachten uh, als we jouw boek uh, zouden kopen. Ja,
1: een van die oefeningen uh, gaat over die ervaringen. Stel nou dat een student nog niet de ervaring heeft in een opleiding... dus dat die nog voor de start van de studie staat. Maar ook daarna, uh, maakt eigenlijk niet veel uit. Dan kun je, als die ervaring nog niet voldoende bestaat... om gevoelens daarop te baseren of gedachten daarop te baseren... zou je een visualisatieoefening kunnen doen. En ik noem dat in het boek Starring. Dus je gaat eigenlijk... een Ja, een filmrol aannemen zoals ik dat beschrijf. Uh, Waarin bijvoorbeeld de student uh, doet alsof hij de keuze al gemaakt heeft. Uh, En de coach hem hem of haar in die situatie brengt. En dus jullie gaan doen alsof de keuze gemaakt is. Jullie schetsen ook een decor als het ware uh, waarin dat plaatsvindt of waarop dat plaatsvindt. En uh, ja, doe maar alsof of je nou die economiestudie die je voor uh, ogen hebt... Of je die gekozen hebt en wat ga je dan doen en waar waar zit je dan op dat moment en met wie denk je dat je daar in de klas zit en uh, hoe voel je je daarbij en wat vinden je ouders daarvan en jouw vrienden en nou ja je kunt zo gek niet bedenken hoe je dat uh, allemaal in kan gerichten en dan gaat het er eigenlijk om dat je gevoelens opwekt uh, bij de ander Uh, en dat zal ook niet bij alle studenten uh, van toepassing zijn, de ene kan dat wat beter dan de ander natuurlijk. Dat soort dingen. Daarom staan er ook heel veel verschillende oefeningen: schrijfoefeningen, visualisatieoefeningen eh, en andere soorten oefeningen, dat iedereen wat wilt heeft. Maar in dit geval ga je dus eigenlijk die ervaring eh, nabootsen en dan op basis daarvan gedachten en gevoelens in kaart brengen, eh, alsof het de werkelijkheid is. Dus dat is een voorbeeld. Een, een heel ander eh, voorbeeld eh, wat je kan eh, toepassen is. Ja, ik moet er zelf een beetje om lachen, maar het helpt wel, tenminste bij mijzelf vaak... ...en ook bij enkele anderen waarvan ik dat weet. Kop of munt bijvoorbeeld. Je staat tussen een dilemma, ik wil dit of ik wil dat. We gaan nu gewoon het lot laten beslissen. En dan kop is de ene studie, munt is de andere studie. Nou, in principe heeft de de munt het besloten en dan ga je het nabespreken. En, ben je nou blij, ben je nou niet blij? Had je eigenlijk gehoopt dat die andere uh, kant van de munt naar boven zou vallen... En dan ga je daarop doorpraten. Uh, en dat brengt soms al heel veel uh, inzichten uh, teweeg. Dus dat is een hele simpele oefening. Terwijl die andere natuurlijk wat ingewikkelder is. Maar ja, zo staan er dus wat meerdere oefeningen voor ieder wat wils. Uh, want je moet ook natuurlijk heel goed naar de uh, student zelf kijken wat hij aan kan of wil.
0: Nu hebben we al um, nou ja, van alles gehoord. Ook over jouw boek. Ook over de andere activiteiten zeg maar, die je hebt uh, he, ondernomen. Je promoveren onder andere... Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, welke keuzes Evelien Meens binnenkort nog gaat maken. Kun jij ons al iets vertellen van wat jij op de planning hebt staan... of wat wij nog van jou kunnen verwachten? Wat komt er nou na dit boek?
1: Nou, dat vraag je over het moment dat ik daar uh, middenin zit... Als je iets uh, af hebt gemaakt, dan komt er dus ruimte... en dan komt er dus ook onzekerheid, uh, precies zoals bij studenten het geval is. Ik kan wel even een muntje erbij pakken, <laughs> misschien is dat iets. Nou ja, had ik, had ik maar al opties, uh, die heb ik dus oh. nog niet. <laughs> uh, nou ja, wat ik wel weet is dat ik uh, uh, wat meer uh, lezingen en trainingen wil geven... over dit boek binnen- en buiten buitenfrontis. Dus dat is wel iets wat uh, hierop volgt, maar dat is ook wel een beetje logisch misschien... Uh, wat ik ook leuk zou vinden, waar ik nog geen concrete plannen voor heb, is dat ik uh, de kennis uh, vanuit uh, de wetenschap of uh, de theorie wat meer in beeld zou willen brengen. Dus, brengen. dus bijvoorbeeld aan de hand van uh, uh, korte documentaires. Dus geen boek, maar een, ja, een, een filmpje. En ik zit ook nog na te denken over: uh, ja, ik vond het schrijven zo leuk, over een nieuw boek. Maar ook binnen zit ik te denken: van, ja, wat, wat zijn mijn volgende loopbaanstappen? ben ik daar eigenlijk heel explorerend op dit moment mee bezig. In die zin uh, dat ik wil kijken wat ik in mijn huidige baan uh, ga oppakken. Met wie ik moet gaan praten over hoe ik op lange termijn mijn loopbaan vorm wil geven. En dat betekent echt exploratief bezig zijn en met mensen gaan praten bijvoorbeeld. Dus eigenlijk wat ik iedereen adviseer te doen, dat ga ik dus nu op mezelf uh, toepassen.
0: Nou, jouw kennis delen door middel van een podcast was dan in ieder geval iets nieuws wat je al uh, hebt ervaren... Dus daar kunnen we straks even op reflecteren. Ik wil jou in ieder geval uh, bedanken dat we met jou in gesprek mochten. Wel even nog een belangrijke vraag. Waar is je boek nu verkrijgbaar?
1: Mijn boek is verkrijgbaar op uh, bol.com en managementboek.nl. Dus zeg maar de sites waar je normaal boeken bestelt. Maar als je van tevoren iets meer wil weten over het boek en welke oefeningen erin staan... dan kun je het beste naar mijn site gaan. Dat is www.evelienemeens.com en dan slash boek... En Evelien spel je trouwens met een Griekse ei, is misschien wel handig om te weten. Want daarin staan bijvoorbeeld ook wat werkbladen van oefeningen. Dus dan kun je ook wel iets meer uh, te weten komen wat er nog meer in zit. Wat achtergrond, een inkijk, exemplaar, dat soort zaken. Ik kan me voorstellen dat je iets meer over het boek wil weten voordat je dat uh, zou aanschaffen.
0: Oké, dankjewel. Vond jij dit een interessant gesprek? En wil je op de hoogte blijven van Evelien's verhalen? Je kunt haar volgen op haar site, ook via LinkedIn en alles wat Evelien maakt verschijnt ook op de website van Studiesucces. Vond je dit een leuke aflevering en ben je benieuwd naar meer? Laat dan een review achter. Heb je zelf nog ideeën voor een podcast over Studiesucces? Stuur ze dan naar studiesucces.nl